lustigerweise, ich habe diese Woche mit einigen Leuten darüber gesprochen, also Bitcoin, die Bitcoin, der Bitcoin-Branche ist ja eigentlich eine Startup-Industrie. Ja? Mhm. Und noch dazu mhm. ist dieser, der Open-Source-Ethos ist ja so, dass man viel kollaboriert und zusammenarbeitet mhm. und quasi ähm, sich für Bitcoin opfert fast. Ja? Mhm. Und das kombiniert damit, dass das eine Startup-Industrie ist, ist jetzt nicht wirklich so viel Geld in Bitcoin. Ja? Also wenn man, wenn man jetzt irgendwie äh, reich werden will, würde ich nicht unbedingt eine Karriere in der Bitcoin-Industrie äh, vorschlagen. Ja? Weil mhm. die meisten Startups zahlen nicht so viel, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Banken zahlen ja? oder große Technologieunternehmen. Hallo zusammen zu einer neuen Folge der Bitcoin-Effekt, deinem Business-Podcast. Hi Martin. Hello. Ja, wir unterhalten uns heute zur Blockzeit 781-809 und ähm, wir haben uns natürlich wieder einen spannenden Gast eingeladen, um über sein Bitcoin-Business zu sprechen. Und zwar ist das der Alex Lierlacher. Hallo Alex, schön, dass du heute mit dabei bist. Servus Daniel, servus Martin. Ich freue mich für die Einladung heute. Ja, ich bin in letzter Zeit oft auf LinkedIn über deinen Content gestolpert und äh, habe dann gesehen, so, oh, du machst Content-Marketing für Bitcoin. Unternehmen und das auch gar nicht mal so kurz erst, sondern schon seit längerer Zeit und dachte ich mir, das ist doch mal ein spannender Gesprächspartner für unseren Podcast und habe mich sehr darüber gefreut, dass du dieser Einladung gefolgt bist, aber bevor wir in dein Business einsteigen, vielleicht mal ganz kurz zu dir, zu deiner Person, wer bist du und wie bist du zu Bitcoin grundsätzlich gekommen? Ja, also äh, wie du gesagt hast, ich bin der Alexander Lilacher. Ich bin seit 2016, arbeite ich jetzt in der Bitcoin-Branche. Äh, in, meinem, in meinem früheren Leben, äh, vor den Tätowierungen und den langen Haaren, war ich äh, Investmentbanker. Also ich habe in London, ähm, war ich Anleihenhändler und äh, im Anleihenvertrieb bei ein paar Banken tätig. Und mit, mit Ende 20 habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe die Schnauze voll von dem Ganzen. Und bin dann als, äh, als digitaler Nomade durch die Welt gereist. Äh, und das war Ende 2015. Und dann habe ich äh, ein paar verschiedene so Online-Business-Modelle angeschaut und schaut, was mir, was mir liegen würde, selbstständig zu machen. Und da habe ich mit, mit Freelance-Writing angefangen. Und mit meinem Hintergrund im, im äh, Finanzwesen war es eigentlich recht leicht, äh, so die ersten Kunden zu bekommen als Freelancer. Und äh, also hauptsächlich Finanzkunden, Uh, mhm. Und Sommer 2016 habe ich dann uh, hab ich nach neuen Kunden gesucht und habe recht zufällig ein uh, Bitcoin-Online-Magazin gefunden, die die uh, Writer gesucht haben. Und die haben auch in Bitcoin bezahlt. Die haben gedacht, hey, cool, um, das, das wäre lustig. Ich verfolge, also damals habe ich Bitcoin eh schon länger verfolgt. Und uh, habe ich in 2016 angefangen uh, für verschiedene, also erstmal für das eine Bitcoin-Magazin zu schreiben. Und danach sind noch andere dazugekommen und da habe ich mir dann gedacht, erst was, das mit Bitcoin fand ich immer schon extrem cool und extrem interessant und äh, mit meinem Background in, in, in Traditional Finance äh, habe ich einfach ein, ein sehr gutes Profil, dass ich das als Karriere machen könnte und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin zu der ja, Zeit cool. halt alleine durch, da war ich zuerst in äh, Südostasien und äh, dann war ich auch in Ostafrika bin halt alleine herumgereist und überall mit meinem Laptop und ähm, das war ein ziemlich cooler Lifestyle und habe mir gedacht, ja, das, das kann ich jetzt eigentlich wirklich fulltime machen und 
über die Jahre habe ich dann äh, weniger für Magazine geschrieben und mehr mit Startups zusammengearbeitet und für die dann angefangen, Content zu machen und auch andere Marketingaktivitäten, die sie halt gebraucht haben. Und vor ziemlich genau zwei Jahren, also im März 2021, äh, habe ich dann Rise Up Media äh, gegründet ähm, oder beziehungsweise als, als Marketingagentur umgeformt. Ich habe vorher einige Blogs gehabt, Bitcoin, Finanzbereich, Technologiebereich und somit habe ich schon ein, Die du selbst ein, betrieben hast oder für einen Kunden? Nein, die ich selbst betrieben habe. Ah, ähm, okay. Also ich habe mein Freelance-Writing für Kunden gemacht oder meine, meine Marketingaktivitäten für Kunden, habe aber selber ähm, verschiedene Blogs gehabt und die Idee war halt, dass ich mir diese halt aufbaue und dann eventuell nur mhm. noch quasi so ein kleines so eine kleine digitale Medienfirma dann habe, wo ich meine eigenen Blogs betreibe. Das hat aber nie, nie so wirklich gut funktioniert und die, das Freelancing hat halt immer viel mehr Geld reingebracht als die Blogs. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe schon ein, ein Team an, an Writer, die, die mit mir zusammenarbeiten. Eigentlich kann, kann ich das, kann, weil ich, ich kann mich als Freelancer ja schwer skalieren. Ja. Und mhm. da habe ich mir gedacht, okay, ich, ich baue das jetzt um zu einer Agentur mit, den, mit dem Team, das ich schon hatte. Und da waren einige, mit denen ich schon seit drei, vier Jahren zusammengearbeitet habe. Und, und da habe ich dann angefangen, so die, die ersten Freelance-Kunden quasi umzuwälzen auf Agenturkunden. Und ein paar sind auch darauf sofort angesprungen und gesagt, ja, das passt, das können wir machen. Und dann war so eine, eine kurze Phase, wo, wo ich halt einen Mix hatte aus quasi Freelance-Kunden und Agenturkunden. Und, ja, super. Ja, und, und dann so circa ja, nach sechs Monaten oder so ja, war dann eigentlich alles nur mehr Agentur, habe auch nur, nur neue Leute angeheuert. Wir sind mittlerweile mit, mit allen Freelancern zusammen, sind wir 15 Leute. Und äh, ja, und das, das, lief dann, das lief dann gut. Ähm, was, was uns halt unterscheidet von, von anderen ähm, Marketingfirmen, ist, dass wir halt extrem fokussiert sind auf, auf Bitcoin. Also es gibt viele so Web3-Marketingagenturen oder mhm. eben so Crypto-Marketing. Aber Agenturen, die sich wirklich spezifisch auf Bitcoin fokussieren, sind wir, glaube ich, die einzigen. Ich weiß, es gibt eine, einige Freelancer, die, die ähnliche Sachen machen, die auch halt richtige Bitcoiner sind und an sich nur mit Bitcoin-Firmen arbeiten oder fast nur. Aber das ist bei uns halt der große Differentiator und warum es uns auch teilweise ähm, ziemlich leicht fällt, auch neue Kunden zu akquirieren oder so, weil wir, wir ich sage immer, we speak Bitcoin, also wir sprechen Bitcoin <lacht> und das ist ein großer Selling Point für uns, weil äh, ich, ich weiß das eben von, von den Kunden, wenn die mit Marketingagenturen zusammenarbeiten, die mit, äh, mit Bitcoin sich nicht auskennen oder mit nie was zu tun gehabt haben, dann äh, tun sie sich halt schwer, Social-Media-Content, die Website-Copy, das einfach richtig auszudrücken. Weil man muss sich schon auskennen, man muss auch länger dabei sein, dass man, mhm. dass man weiß, wie man mit Bitcoinern kommuniziert. Und mhm. ähm, ja, und das ist, ein, das ist eben, ich würde sagen, das ist der größte Selling-Point bei uns, ist, dass wir halt Bitcoiner sind und wissen, wie man mit Bitcoinern spricht, ähm, was man sagen kann, was man nicht sagen kann. Ja, und somit war Aber das du, bist, du bist zu Bitcoin gekommen, vermutlich weil auch, weil du gesehen hast, dass das aktuelle Finanzsystem ziemlich kaputt ist und auch diesen Bedarf gesehen hast, hier was zu machen. Oder hast du es am Anfang mehr so als spannendes Instrument gesehen, um ähm, als, als Finanzinstrument, um damit zu experimentieren? Also ich habe ich hab zum ersten Mal 2011 von, von Bitcoin gehört, ein ehemaliger Studienkollege, hat mir davon erzählt 
Und ich habe mir das damals angeschaut, wie es bei 10 Dollar war. Das war aber genau zu der Zeit, wo ich angefangen habe, also fulltime in, in Banking zu arbeiten. Und da war ich halt sehr fokussiert auf meine Karriere als, als Händler mhm. und so und dass ich das, dass das richtig abhebt. Ich wollte damals auf, auf Mount Gox 1000, also ich habe in London gearbeitet, also 1000 Pfund an, an Bitcoin kaufen, wie es bei 10 Dollar war, habe ich aber dann nicht gemacht, ja, weil da hat mir irgendeinen so komischen, ähm, irgendeinen so russischen Payment Provider oder so benutzen müssen, um, um das Geld hinzuschicken und das war halt voll, voll komisch. Ja? Und habe ich dann nicht gemacht, äh, 2011, habe aber immer dann Bitcoin weiterhin verfolgt, wenn so in den Medien war und so und 2013, wie der Preis nach oben geschossen ist, da war ich damals schon äh, bei der Bank und die, die Bloomberg Terminals, die also die alle Händler benutzt haben, äh, haben, ich glaube Sommer 2013 gab es dann den Bitcoin USD-Ticker auf Bloomberg und sie habe ich immer schon auf meinen Screen gehabt okay. und, und wenn sie eben in den Nachrichten war oder so, habe ich es verfolgt, war aber jetzt nicht irgendwie, der, also ich war jetzt in keinen Foren unterwegs oder so ja. und wie das eben dann war 2013, dass der Preis auf, auf 1000 Dollar äh, hochgeschossen ist, ähm, habe ich gesagt, okay, ich muss mich wirklich jetzt damit beschäftigen, weil der Studienkollege, der mir damals äh, von Bitcoin erzählt hat, 2011, hat mir damals schon gesagt, der Preis von Bitcoin könnte auf eine Million Dollar hochgehen. Ja. Und da haben wir es eben erklärt, wieso und so. Ja. Ähm, und, und 2014 habe ich dann angefangen, zum ersten Mal Bitcoin zu kaufen und ein bisschen hin und her zu handeln. Auch die ganzen anderen Kryptowährungen, die es ja mittlerweile eigentlich mhm. faktisch alle nicht mehr gibt. Ja. Und, und das habe ich mir angeschaut. Aber um deine Frage zu beantworten, ob das jetzt mehr ein Investmentinstrument war oder, oder als äh, Alternative zum Finanzsystem, der Investment-Aspekt war definitiv da, aber was mich an Bitcoin am meisten interessiert hat, ist, dass es Geld außerhalb des Staates ist. Ja? Also obwohl ich, obwohl ich äh, in meinen 20ern Investmentbanker war, bin ich doch sehr, wie soll ich sagen, äh, anarchistisch und sehr anti-Staat angehaucht. Ja? Und einfach Geld zu haben, das mir gehört, äh, auf das der Staat nicht zugreifen kann, das fand ich schon immer extrem interessant und auch, dass es eine globale Währung ist, die eigentlich jeder benutzen kann. Mhm. Ähm, also das ist das, was ich interessant war. Also ich, ich wollte eigentlich immer schon, dass, dass Bitcoin als Währung erfolgreich ist. Ja? Und damals, 2016, wie ich angefangen habe, war Bitcoin noch, das war gerade so, wie der, wie der Umschwung kam, wo Bitcoin noch so ein bisschen Subkultur war und dann 2017 halt voll Mainstream gegangen ist, wie das Ganze war mit den ICOs, mit der Preis nach oben geschossen ist. Aber ich fand gerade damals eben, dass Bitcoin halt noch so ein bisschen ein bisschen außerhalb vom Staat war, weil mittlerweile ist es ja halt ziemlich reguliert, in, in, in ähm, was man damit darf, was man damit nicht darf, was man versteuern muss und so weiter. Aber damals Wegnehmen kann es der Staat ja trotzdem nicht. Zensieren auch nicht und einfrieren auch nicht. Nein, Zumindest, wenn du es halt nicht bei einer Bitcoin-Bank liegen hast, genau. <lacht> genau, genau. Ähm, also ja, also ich fand, ich, ich fand eben Geld außerhalb des Staates, das ist das, was ich am interessantesten fand, als Finanzinstrument. Ich habe sicher länger gebraucht als die meisten, dass ich gesagt habe, okay, ich bin wirklich davon überzeugt, dass der Preis jetzt weiterhin nach oben geht, auf 100.000, 250.000, halbe Million oder so, wenn es dann ähm, denselben Marktwert wie Gold hat, äh, dieselbe Marktkapitalisierung wie Gold hat. Das, das hat bei mir schon länger gebraucht. Also ich war da schon äh, noch länger skeptisch, äh, dass, wir, dass, dass Bitcoin halt wirklich 
so erfolgreich sein wird, wie es ist und wie ich jetzt glaube, dass es in Zukunft sein wird. Also ich habe da nie viel Kohle reingesteckt und bei mir war es auch so, wie ich angefangen habe 2016 und, und zum ersten Mal Bitcoin bezahlt wurde, da war das halt Bitcoin rein und Bitcoin raus. Also wenn du, wenn du alleine durch die Welt reist, als digitale Nomade, so viel, so viel Geld brauchst du nicht, vor allem nicht, wenn du auf irgendwelchen Stränden in Thailand chillst. Ja, also da habe ich nicht so viel verdient, da habe ich das Geld auch einfach gebraucht und das war halt Bitcoin rein, Bitcoin raus und das habe ich auch erst Jahre später angefangen, dass ich wirklich gesagt habe, das, was in Bitcoin reinkommt, schaue ich halt immer, dass ein Prozentsatz in Bitcoin bleibt. Und das machen wir jetzt als, als Firma auch so, ähm, nice. dass wir, äh, also wir haben einen Kunden, den haben wir fast, fast von Anfang an die uns äh, immer monatlichen Retainer in Bitcoin zahlen. Und da schaue ich halt, dass der Großteil davon einfach im, im Treasury bleibt. Und es ist nur, wenn wir am Jahresende äh, Bonuszahlungen zahlen an alle, ist ein Teil davon in Bitcoin, wenn sie es wollen, ähm, die Freelancer und die Angestellten. Und ja, und wenn wir Leute sitzen haben in Ländern, wo es halt keine, äh, wo zum Beispiel PayPal nicht funktioniert oder so, dann zahlen wir schon auch in Bitcoin. Aber grundsätzlich ist so, die Zahlungen, die bei uns in Bitcoin reinkommen, schaue ich schon, dass sie im, im Treasury bleiben. Jetzt hast du gesagt, ihr habt einen Kunden, den ihr schon relativ lange habt. Was genau kaufen die Leute bei euch? Also bei uns, also wir sind, wir sind eine Marketingfirma. Also wir helfen unseren Kunden damit, mehr, mehr Nutzer und Nutzerinnen zu akquirieren. Also der, der Kern von unserem Geschäft ist SEO und, und äh, geschriebener Content. Also der, so circa 70, 80 Prozent von dem, was wir machen, ist, wir helfen unseren Kunden, dass sie für die richtigen Suchbegriffe auf Seite 1 von Google kommen. Also zum Beispiel, äh, wir haben einen äh, österreichischen Bitcoin-Broker als Kunden und äh, wenn du jetzt bei Google eingibst, zum Beispiel äh, Bitcoin kaufen mit Banküberweisung oder Bitcoin kaufen mit Sofortüberweisung, wirst du unseren Kunden auf Seite 1 von Google finden. Ja. Also das ist so der Kern von dem, was wir machen, weil somit kriegen sie dann äh, organically über Google neue User rein. Dann machen wir auch noch äh, Content für Social Media, wir machen E-Mail-Marketing-Kampagnen, ähm, SEO, also technische SEO-Analyse, Copywriting für die Website. Wir machen auch äh, zum Teil Ghostwriting für Founders und CEOs. Okay. Also ja, eigentlich alles, ich würde sagen, so faktisch alles, was geschriebener, was geschriebener Content ist. Videos machen wir ganz wenig, so kurze so Walkthrough- und Explainer-Videos, aber Videomarketing ist nicht so unser Bereich. Und was wir auch nicht machen, ist ähm, also Paid, Paid Advertising, so Google Ads und Facebook Ads und so machen wir nicht. Hat auch meiner Meinung nach wenig Sinn, weil die meisten Bitcoin-Firmen kriegen sowieso keine Ad-Accounts bei Facebook. Und wenn sie es kriegen, dann dürfen sie teilweise gewisse Werbungen gar nicht schalten, weil Google, äh, weil Facebook einfach bei gewissen Begriffen sagt, das geht nicht, das, das kannst du nicht. Also ich weiß nicht, ob Bitcoin, also bei irgendeinem Kunden war schon mal das Wort Bitcoin ein Problem. Hm. Also ähm, ist ganz, also ganz ich auch häufig gesagt, so, ne? ja. Also nicht nur bei Werbung, sondern in ganz vielen Bereichen. Wir hatten ja auch schon mal, weil die Diskussion ne, bei Banken ein Konto kriegen, wenn du sagst, du machst was mit Bitcoin, ist nicht ganz einfach. Und also viel, viel, wo du auf Ablehnung stößt, du landest also, ne, vermehrt im Spam-Filter, weil du was mit Bitcoin machst und so. Das ist das eine. Das ist das eine. Das andere ist, ist aber auch noch, dass es auch gar nicht so nachhaltig ist, wenn du halt äh, nur Ads schaltest 
weil und, und nur halt auf, auf Masse gehst, weil du kannst ja nichts Nachhaltiges aufbauen, wenn du natürlich ja. SEO und Content-Marketing ähm, gezielt angehst und äh, das solide aufbaust, hast du da auch eine sehr sehr nachhaltige, ja, nachhaltige Herangehensweise an Marketing, was natürlich auch perfekt zum Bitcoin-Ethos passt. Ne? Ist, ist das mit dem Grund, warum ihr gar keine Ads anbietet oder, oder wird da auch gar nicht nachgefragt oder sagt ihr, es einfach gar nicht unsere, unsere Kompetenz? Es wird schon danach gefragt. Es gibt zwei Gründe, wieso wir es nicht anbieten. Der erste ist, ich bin kein Experte, was, was Paid Ads angeht und ich möchte an sich, also ich als Klar, ich, ich, ich kenne Leute, die das machen und die machen es auch gut und die kann ich mir, also wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, sie will, wollen unbedingt, dass wir für sie Paid Ads schalten, ähm, habe ich ein paar Leute, die ich kenne, die ich kontaktieren kann, aber ich selber bin kein Experte und ich kann somit nicht zum Kunden gehen als Firma und sagen, ja, wir machen jetzt äh, Google Ads für euch und wir sind voll super in Google Ads, das kann ich ja nicht machen. Ja? Also bei Was den Services, die wir bringen, bin ich, bin ich sehr selbstbewusst, dass wir das hundertprozentig liefern können. Und bei Paid Ads wäre das einfach nicht der Fall. Und der zweite Grund ist, dass die meisten Bitcoin-Firmen kriegen keine Ad-Accounts. Also hm. es, es hat auch keinen Sinn. Ähm, ich weiß Jetzt nicht, ob es eine andere Frage gibt. dann in dem Zusammenhang ganz kurz. Ja. Ist, sind das dann, also kaufen wirklich nur Bitcoin-Firmen bei dir und lehnst du andere Firmen ab oder kommen da gar keine Anfragen rein? Also das Ziel ist, an und für sich nur mit Bitcoin-Firmen zusammenarbeiten. Ja? Ist aber nicht immer so leicht, weil, lustigerweise, ich habe diese Woche mit einigen Leuten darüber gesprochen, also Bitcoin, die Bitcoin, der Bitcoin-Branche ist ja eigentlich eine Startup-Industrie. Ja? Mhm. Und noch dazu ist dieser, der Open-Source-Ethos ist ja so, dass man viel kollaboriert und zusammenarbeitet mhm. und quasi ähm, sich für Bitcoin opfert fast. Ja. Mhm. Und das kombiniert damit, dass das eine Startup-Industrie ist, ist jetzt nicht wirklich so viel Geld in Bitcoin. Ja? Also wenn man, wenn man jetzt irgendwie äh, reich werden will, würde ich nicht unbedingt eine Karriere in der Bitcoin-Industrie äh, vorschlagen. Ja? Weil mhm. die meisten Startups zahlen nicht so viel, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Banken zahlen ja? oder große Technologieunternehmen. Das ist als Angestellter der Fall und ist auch für Service-Provider äh, wie uns der Fall. Also ich, ich will natürlich schauen, dass wir halt große Kunden haben und große monatliche Retainer haben. Und wir haben auch Bitcoin-Firmen, wo das der Fall ist. Ja. Aber ich merke halt, dass viele, viele Firmen, vor allem Startups, die ich extrem cool finde, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeiten würde, dass die halt einfach nicht äh, wirklich ein, ein großes Budget haben. Ja. Ähm, also bei uns ist es so, wir haben einen Mix aus ein paar so traditionellen Fintech-Kunden und Bitcoin-Firmen. Und ich glaube, dass langfristig, also wenn ich Fintech-Kunden mein, sage, meine ich sowas wie äh, so Trading-Plattformen, Trading also so traditionelle Assets-Trading-Plattformen. Ähm, und langfristig wird das wahrscheinlich auch so bleiben, dass wir so 70 Prozent, sagen wir 70, 80 Prozent Bitcoin-Kunden haben, aber dann immer noch ein paar ähm, äh, Fintech-Unternehmen, einfach weil, weil äh, auch der... Die Bitcoin-Industrie ist ja auch sehr vom Bitcoin-Preis abhängig. Ja? Das, mhm. das merken viele nicht. Aber wenn es den Markt zerreißt, wie 2018 oder auch letztes Jahr, äh, das spürt man sofort als Service-Provider. Also wir haben letztes mhm. Jahr echt viele Kunden verloren. Und es war nicht so, dass die jetzt gesagt haben, hey, ihr habt es nicht gut gemacht, sondern es war einfach, hey, wir können euch wir nicht bezahlen. Wir müssen jetzt bezahlen. versparen, ja. Genau, und das, das, das kann ich auch keinen Übel nehmen. Ja? Mhm. Und, und da, da schaue ich, dass ich schon etwas diversifiziere, eben mit, mit, mit ähm, 
mit Fintech-Unternehmen. Ja. Ja. Aber, äh, Aber das, das Thema, kann ich gut verstehen. Das kann ich gut ja. verstehen, weil das, ist, das geht uns ja auch so. Ne? Wir machen ja ähm, auch Business Development für verschiedene Bitcoin-Unternehmen und helfen denen zu gucken, wie können sie ihr Unternehmen ne, nach vorne bringen, wie können, die das, wie können die sich strukturieren, wie müssen die sich strategisch aufstellen, wie finden die ihren Product-Market-Fit und all diese Sachen, die, die die Unternehmen ja brauchen, die du eigentlich tatsächlich sogar im Bärenmarkt ja am meisten brauchst, weil im Bärenmarkt mhm. ist ja die Zeit, wo du eigentlich die Ruhe hast, um Sachen aufzubauen, damit du für den nächsten Bullenmarkt bereit bist, aber gleichzeitig ist das natürlich auch die Zeit, wo du dich wo sich, also entweder wenn die Leute gerade selber Gründer sind, sich am unsichersten fühlen, weil dann gerade ihr Stack ne, in Euro denominiert, so klein ja, ist. Oder einfach auf Überlebensmodus schalten müssen. Ne? Ja, oder auf Überlebensmodus umschalten. Und das ist halt spannend, weil das heißt so ein bisschen natürlich, dass die, die, die in der Lage sind, im Bärenmarkt in sowas wie ne, Business Development oder auch Advertisement oder Marketing oder was auch immer investieren können, sind natürlich die, die im Bullenmarkt viel, viel stärker dastehen. Aber damit du im Bärenmarkt ein gutes finanzielles Polster dafür hast, musst du halt also richtig stark auch dastehen ähm, oder halt stärker ins Risiko gehen, damit du halt vom Bullenmarkt wieder profitieren kannst. Das ist eine ganz interessante Dynamik, wenn du im Prinzip diese, diese Boom-and-Bust-Cycles, die es ja in der klassischen Welt gibt und die es in Bitcoin aber auch gibt, nur halt, dass du bei Bitcoin weißt, wann sie kommen. Das ist spannend, das ist eine spannende Dynamik. Also spannend ist das richtige Wort. Ähm, ja, ein <lacht> Nein, nettes Wort. Ja, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist. Na, also letztes Jahr war es bei uns schon so, dass gegen Ende des Jahres ist dann schon einmal so, ja, ich glaube so 40 Prozent Einbruch im Einkommen äh, hm. passiert. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt nicht so lustig. Und mhm. im Jänner bin ich dann halt, war totaler Fokus auf die ähm, Kundenakquise. Und ich muss sagen, das ging dann auch ziemlich schnell. Äh, also im Februar haben wir wieder, also jetzt im Februar haben wir einen super Monat gehabt. Also hat, äh, passt alles wieder und da merkt man aber auch, der Preis von Bitcoin ist im Jänner nach oben geschossen. Äh, alle waren gleich schon wieder äh, etwas positiver drauf. Es sind alles mhm. bei, in unserem Fall sind auch viele alte Kunden, die einfach gegen Ende des Jahres ein bisschen ruhiger geworden sind und weniger machen wollten, zurückgekommen und haben gesagt, okay, jetzt können wir wieder loslegen. Das passiert auch äh, einfach, weil halt das Budget halt irgendwann ausläuft und im neuen Jahr hat man dann wieder ein neues Budget. Aber also ja, es ist ein wichtiger Faktor also für die Leute, die, also die die Hörer und Hörerinnen, die sich denken, okay, ich möchte jetzt im Bitcoin-Bereich was machen, ob jetzt das Angestellte oder das Service-Provider oder das Firma. Also die Branche ist schon auf dem Preis zu einem gewissen Grad abhängig. Was schade ist, mhm. weil es sollte eigentlich nicht so sein. Ja? Das ist ja so ein bisschen Fiat-Denken, kann man sagen. Aber mhm. es, ist halt, es ist halt schon auch die Realität. Und deswegen, deswegen schaue ich schon, dass wir immer ein paar äh, Kunden haben, die, ja, irgendwelche, äh, Asset Manager oder eben äh, Tradinghäuser, die halt nicht so stark vom, vom Markt abhängig sind. Mhm. Ja. Aber sowas wie, sowas wie, also da habe ich die, die Geschichte wie erst vor kurzem ähm, erzählt, äh, wir kriegen natürlich ab und zu auch Anfragen von irgendwelchen ganz komischen Sachen, irgendwelchen so Krypto, irgendwas Sachen. Ich habe mal eine Anfrage bekommen auf Twitter, lustigerweise von, von Deutschen, ähm, für irgendeine so Gambling Dab auf Tron. Ja. Und da habe ich zuerst hab ich geschaut und gesagt, Alter, was ist denn das? Ja, äh, habe ich dann gar nicht geantwortet, da ich, war ich irgendwie abgelenkt. Und dann irgendwie sechs Monate später oder so bin ich, bin ich zurückgegangen bei meinen DMs, habe ich irgendwas anderes gesucht, habe ich die nochmal gesehen. Und habe ich gesagt, okay, klicke ich mal drauf und schaue, was das ist, war die schon wieder weg. Mhm. Das ist einfach so ein typisches Beispiel von dem, was man in, in Krypto findet. Ähm, natürlich in diesem ganzen Krypto-Web3-Bereich 
ist halt schon mehr Geld als in Bitcoin. Also die ganzen so Kryptofirmen, also die ganzen großen Exchanges und so, die haben sicher alle mehr Kohle. Und auch diese ganzen komischen Web3-Projekte, da auch, dass sie ihre eigenen Tokens drucken, äh, die haben schon mehr Kohle. Also für die Leute, die wirklich nur aufs Geld machen aus sind, ist diese ganze Kryptowelt sicher sehr interessant. Ja. Kommt halt darauf an, wie man, äh, wie gut, wie, wie hoch die Moral ist und die Ethik ja, bei einem, ja, weil äh, mit diesen Projekten möchte ich nicht unbedingt was zu tun haben. Aber bei Bitcoin ist es so, dass schon etwas weniger Geld da ist. Also die Leute, die dann wirklich in, die, in dieser Branche arbeiten, machen das schon aus Überzeugung. Also ich habe noch nie mit irgendjemandem gesprochen, der irgendwie, irgendwie zufällig in Bitcoin arbeitet oder so. Das machen die Leute <lacht> schon alle aus Überzeugung. Und das macht es auch irgendwo lustig, weil ich rede halt schon so mit ja, zwei, drei Founder, CMOs, Growth-Leuten pro Woche. Also ich schaue immer da, auch, auch wenn unsere auch wenn wir ziemlich busy sind mit, mit den Kunden, die wir haben, schaue ich halt immer, dass ich mit Leuten rede und neue Leute kennenlerne, das Netzwerk aufbaue und man merkt da halt schon, dass, dass alle sehr leidenschaftlich dabei sind und auch wenn verschiedene Leute verschiedene Ansichten haben oder, oder Ziele für Bitcoin oder was Bitcoin sein soll oder was nicht sein sollte, was alle gemeinsam haben, ist, dass man halt die Bitcoin-Adoption voranbringen will und das ist auch bei uns als Firma, ich meine, der Grund, wieso es uns gibt, ist, weil ich einfach schauen will, dass ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass das Bitcoin äh, in die Hände von mehr Menschen kommt. Und, äh, und das machen wir eben damit, dass wir anderen Bitcoin-Firmen damit helfen. Ja. Jetzt, jetzt, du hast es gerade so schön gesagt, das ist äh, im Endeffekt auch eine, ein Risiko-Hedge, den du mit alternativen Kunden, also mit, mit Nicht-Bitcoin-Kunden dir sozusagen ins Haus holst. Und das ist, ist glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist ja als Bitcoin-Unternehmer, betrifft dich das ja doppelt vor allem, wenn du nicht nur vom Bitcoin-Business abhängig bist, sondern auch noch Bitcoin auf dem Balance-Sheet hast. Dann musst du halt zwei äh, Hedging-Strategien fallen. Zum einen musst du natürlich mit der Volatilität äh, deines Einkommens durch die Volatilität der Kunden berücksichtigen. Auf der anderen Seite aber auch noch die Volatilität in deiner Treasury. Wie gehst du damit um? Wie viel Prozent allokierst du da? Bist du, bist du immer dazu in der Lage, alle deine Verbindlichkeiten bedienen zu können und so weiter? Das ist ja schon nicht ohne. Gehst du da gezielt dran oder machst du das mehr so wie so, okay, ich, das fühlt sich jetzt gut an? Das fühlt sich jetzt gut an. Um also nein, ich schaue, dass ich, ähm, also der, der Großteil vom Einkommen kommt schon in Fiat-Währung rein. Ja. Man muss da realistisch sein. Also jetzt nur als Firma nur in Bitcoin zu verdienen und alles in Bitcoin zu halten, ist halt schon ein extrem aggressives Risiko. Und wenn du mehr Angestellten hast, wenn du alleine bist, okay, kannst du es machen. Aber wenn du Angestellte hast und so, mhm. da muss man schon äh, responsible sein und, und schauen, dass man das Risiko hedgt. Also ich schaue, dass schon die meisten unserer Kunden in Fiat-Währung zahlen und dass ich alle Kosten immer mit dem, was in Fiat reinkommt, abdecken kann. Ja? Und dann haben wir, also einen Kunden haben wir seit, seit langem, der in Bitcoin zahlt und da schaue ich halt, dass das Bitcoin in, dass die Bitcoin im Treasury bleiben. Und das Bitcoin-Treasury ist halt, wir haben einiges mehr in Bitcoin als in Fiat-Währung am Firmenkonto. Ja? Also Firmenkonto bei uns, wir sind auch, wir sind auch in gewisser Hinsicht ein High-Growth-Startup. Also ich schaue schon, dass ich um, wenn wir ein paar gute Monate haben, schauen sich neue Leute an heuer, dass wir mehr Kunden akquirieren können, dass wir einfach mehr machen können. Also bei uns ist halt Fiat rein, Fiat raus und das, das, was in Bitcoin reinkommt, der Großteil wird dann im Treasury einfach gehalten und falls es mal brenzlig wird, müssen wir halt Bitcoin verkaufen. Ja. Also es, es gab, es gab letztes, äh, letzten Sommer 
äh, war die Situation, wo auf einmal jeder Buchhalter von allen meinen Kunden auf Urlaub war und dann Monatsende war halt, war, habe ich gedacht, okay, es könnte sein, dass nicht genug Fiat auf dem Firmenkonto ist, um alle Freelancer rechtzeitig zu bezahlen, habe ich dann allen sofort gesagt und äh, wenn, wenn das Geld nicht gekommen wäre, das Geld ist dann gekommen rechtzeitig, wenn es nicht gekommen wäre, hätte ich Bitcoin verkaufen müssen, ähm, mhm. dass alle rechtzeitige Geld kriegen. Ja. Aber du bist jetzt, du hast keinen VC an Bord, weil du gerade High Growth Startup gesagt hast? Äh, nein, nein, wir haben, hast, also, nee, okay. nein, nein, wir haben keine keine VCs. Wir haben schon Anfragen gehabt, aber es läuft organisch gut, also brauchen wir jetzt eigentlich kein, kein vc was, was, ich, was, ich, was ich ergänzen würde, ja. ist halt, weil du das gerade mit dem Hedging angesprochen hast, ne? mhm. natürlich ist Fiat ein Hedge für Bitcoin, aber ich glaube, es ist halt wichtig auch zu sehen, es ist genau andersrum ja auch so. Ne? Wir sehen jetzt momentan, die ganzen Banken fangen jetzt an zu floppen. Wir sehen, wie wir uns auf eine Rezension vorbereiten oder auch schon in einer drin sind, je nachdem, wen man fragt. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass natürlich Bitcoin hochgeht. Das heißt, man hat natürlich in beide Richtungen diese Tendenzen. Und du hast vorhin ja gesagt, du einer der Vorteile, den ihr mitbringt, ist, ihr sprecht Bitcoin, ihr versteht das Thema Bitcoin. Wenn ihr jetzt aber Bitcoin-Unternehmen als Kunden habt, dann wäre mal meine Annahme, dass ihr seid ja quasi ein B2B2C-Geschäft oder, also, ne, oder macht zumindest das, mhm. Den, den, ne, für die Kunden, eurer Kunden, das, äh, also das ist die Zielgruppe, habt ihr dann auch viel, viel Fiat-Kunden, die ihr quasi für eure Kunden ansprecht? Also müsst ihr, müsst ihr tatsächlich auf Bitcoin targeten oder müsst ihr eigentlich auf klassische Finanzwelt oder auch sonstige Welt targeten? Meinst du jetzt mit dem, mit dem Content, den wir kreieren? Ja. Oder was genau meinst du? Ähm, es kommt auf den es kommt auf den Kunden an, was der Kunde will, beziehungsweise was die, die, die Zielgruppe vom Kunden ist. Ähm, es gibt gewisse, also bei Bitcoin-Firmen ist es prinzipiell so, entweder ist die Zielgruppe Bitcoiner oder ist die Zielgruppe äh, No-Coiner. Oder es hätte ich fast normalos gesagt. <lacht> No-Coiner, Pre-Coiner, Future-Coiner, ja. <lacht> Und, und da musst du dann, also auf die zwei Zielgruppen musst du halt dann ganz anders angehen, vor allem eben was die Sprache angeht. Ja, also was, mhm. was ich oft sehe bei, bei Bitcoin-Firmen, äh, die zwar auf Social Media merkt man es ziemlich stark, die wollen die Masse ansprechen, ja, also die wollen so viel wie möglich Leute auf Bitcoin onboarden, reden dann aber auf Social Media oder ihrem Content eigentlich nur mit Bitcoinern. Ja. Also wenn man ein Bitcoin-Firma ist und wirklich äh, eben äh, Future-Coiner onboarden will, muss man, mit, muss man in seinem Content, äh, in, seinem, in seiner Brand-Voice so sprechen, wie es Pre-Coiner Pre auch verstehen. Ja? Also das ist was, was ich merke, mm. was, was sehr wichtig ist. Ja. Um nochmal ganz kurz auf das Treasury-Thema zurückzukommen, ähm, weil ich glaube, ich glaube, das ist, äh, es ist, ein, ist schon ein relevanter Punkt, über den man sich Gedanken machen muss. Und ich glaube, gerade wenn man VC-Money aufgenommen hat, ne, wie, wie gehst du damit um? Du hast auf der einen Seite, du hast es gerade schön gesagt, Martin, das Bankenrisiko. Ja? Und auf der anderen Seite hast du aber mit Bitcoin das Volatilitätsrisiko. Ähm, und du musst als Unternehmer irgendwie die beiden Risiken gegeneinander ausbalancen. Wäre natürlich geil, wenn man so eine Kombination hätte, wo beide Risiken sich gegenseitig aufheben oder zumindest deutlich reduzieren. Aber ich glaube, was, was, was ich jetzt bei vielen VC-gefandeten Startups gesehen habe, ist, dass sie natürlich, weil sie auch vor allem im 
Bullenmarkt gefundet wurden ähm, und ähm, auch das Risiko verstanden haben. Hier bei den meisten habe ich zumindest gesehen, dass sie so eine Allokationsstrategie von um die 30 Prozent ähm, quasi in Bitcoin halten und dann 70 Prozent in Fiat und alles, was sie in Bitcoin bezahlen, wird halt sofort mit Fiat nachgekauft. Das kann man natürlich jetzt, wenn man einen kontinuierlichen Revenue-Stream hat, mit dem man sich quasi Rücklagen aufbaut, kann man natürlich so eine Planung nicht machen. Aber machst du es trotzdem so, dass wenn du Bitcoin bezahlst, du dann in Fiat den Betrag nachkaufst, um halt die Bitcoin-Position nicht zu verändern, sondern nur durch Sparen zu verändern? Oder ist das Bitcoin-Konto für dich auch quasi ein Operational-Konto, wo du die du quasi als getrennte Währung betrachtest und ähm, dann je nachdem, wer was braucht, die Konten dann entsprechend verwendest? Also da, bei uns ist das zweite der Fall. Wir, wir kaufen jetzt nicht nach, wenn wir, wenn wir Bitcoin ausgeben, sondern das, was eben in Bitcoin reinkommt, äh, lasse ich halt noch großteils in Bitcoin. War, war, früher, war früher anders. Ich habe früher viel mehr in Bitcoin auch die Freelancer gezahlt, aber es macht einfach mehr Sinn, äh, Bitcoin im Treasury zu halten. Ja, das wissen wir mittlerweile. Also der nächste Bull Market wird kommen. Ja. Und wenn es nach unten geht, ist es halt schon brutal. Vor allem, wenn du das Geld dann auch mhm. ausgeben musst. Ja. Also das war letztes Jahr bei mir der Fall, dass ich halt vom Bitcoin Treasury, Treasury einiges ausgeben musste. Und da auch der Preis äh, so kollabiert ist, war es halt so, dass wir durchaus so zwei, drei Monate an Arbeit verloren haben quasi für den Kunden, der uns ein Bitcoin zahlt. Mhm. Weil der Preis ist nach unten gekracht, der, der Wert von Treasury in, in, in Euro ist nach unten gegangen und ich habe dann Bitcoin verkaufen müssen, weil es nicht anders ging. Das war weniger lustig. Jetzt war es halt so, dass wir letztes Jahr, wie der Preis immer so um 16.000, 18.000 war, hat uns halt der Kunde halt weiter immer in Bitcoin gezahlt. Und mhm. das ist natürlich jetzt gerade viel Doch, mehr gut, wert. Ja. Und das hat sich jetzt wieder ein bisschen ausgeglichen. Ja. Aber langfristig äh, möchte ich auf jeden Fall schauen, dass wir, dass wir Geld in Bitcoin halten. Und ich glaube, dass es langfristig eine gute Strategie ist. Und ich finde auch generell, also weil bei den Hörerinnen und Hörern, Hörern geht es ja um, äh, um äh, Firmen, die sich an, also entweder Bitcoin-Firmen oder Firmen, die, die äh, Bitcoin adopten wollen. Also ich finde schon, dass, dass es Sinn macht, gerade jetzt in mit der Inflation und wie es mit dem Finanzsystem ausschaut, dass man einen gewissen Anteil vom Treasury in Bitcoin haltet und auch in Cold Storage selber hält. Ja. Und ich, ich sehe eigentlich keinen Grund, wieso das nicht jede, jedes Mittelstandunternehmen irgendwie, ob es jetzt 2% sind oder 5%, kommt halt darauf an, wie viel Geld im Treasury ist, einfach in Bitcoin steckt. Ich finde, das ist, es ist sicher keine schlechte Idee. Ja. ja. Vor allen Dingen, wenn die Alternative eine Bank ist, die möglicherweise die Hufe hochmacht. Dann, ja, äh, da gibt es aber, <lacht> und ich glaube, das wird die Zukunft sein. Überlegt mal, du hast eine Bitcoin-native Bank, in der du ein Euro- oder US-Dollar-Konto mit einem Stable-Satz-Ansatz hast, dann hast du quasi einfach mit Bitcoin gebacktes Fiat, was halt ein viel, viel geringeres Risiko hat als Fiat auf einer klassischen Fiat-Bank. Das ist schon, <lacht> das, ist schon, schon das wird schon richtig krass dann, ja. <lacht> Du hast jetzt ein ja, paar Mal gesagt, ihr habt Kunden, die euch in Bitcoin bezahlen. Die bezahlen euch aber in Bitcoin, aber der Wert ist in Fiat denominiert, nehme ich an. Oder genau. habt ihr einen fixen, also ich meine, ne, wäre ja auch cool, vielleicht, vielleicht sagt ihr, hey, ihr kriegt irgendwie einen Bitcoin pro Jahr von denen und dann ist irgendwie egal, wo nein, der Preis nein. steht. Nein, es ist immer in, in Fiat. Nein, nein, das, das geht nicht. Das geht das nicht, weil, da, weil egal, weil, weil einer wird dabei verlieren und der, der verliert, wird, dem wird es nicht passen. Also nein, das ja. geht nicht. Ja. Nee, Bitcoin als, als Preisdenominator wird sich erst durchsetzen, wenn die Volatilität deutlich, deutlich geringer ist, beziehungsweise ja, halt auch, äh, ja. 
Pari, also Pareto, also auf dem gleichen Level ist wie beim US-Dollar dann. Wo der, die Volatilität natürlich steigt, wie wir merken. Ja. Wo, wobei man oder? natürlich auch sagen kann, also ich mag ja dieses Chart mit, ne, Bitcoin ist stabil und der Dollar ist das, was fluktuiert. Und das finde ich tatsächlich auch eine, also wenn du also nur, nur, weil, nur weil du immer den gleichen Wert hast in Euro denominiert, beim Euro oder beim Dollar, ähm, heißt das ja nicht, dass es das nicht volatil ist. Also wenn ich mir anschaue, wie sich die Preise für meinen Einkauf verändert haben, dann. Sehen wir leider nicht alle in der Wirtschaft so. Noch nicht, nee, ne? nee, aber da kommen genau. wir ja hin. <lacht> Noch nicht, aber... Da kommen aber wir hin und dann funktioniert es. Ja, und der, ja. Der, der, der zweite Faktor, eben weil du angesprochen hast, ist das, das Finanzsystem, äh, Martin, ist, dass ähm, es hilft auch, wenn du Geld in Bitcoin haltest, falls es halt wirklich Probleme mit deiner Bank gibt. Also wenn du als Unternehmen auf einmal auf dein Firmenkonto nicht zugreifen kannst, das mhm. ist mir übrigens auch vor zwei Monaten passiert, ich habe einem äh, einen neuen Freelancer von meinem Firmenkonto aus äh, seine Rechnung bezahlt und habe dann irgendwie diese, diese SMS, diese Compliance-SMS verpasst, wo ich einfach nur ja, quasi Ja drücken oder zurückschicken habe müssen, um zu sagen, dass das kein Scammer ist, der mich jetzt irgendwie, irgendwie mich ausgetrickst hat, ja, äh, dass ich dem Geld schicke. Und ich habe vergessen, die SMS zu antworten. Da war mein äh, Firmenkonto sofort unter AML-Review, also quasi so, so ein Anti-Money-Laundering-Check und mein Konto war sofort gesperrt. Das ist irrsinnig lustig. Mhm. Und dann kannst du mit ähm, dem Customer-Service von der Bank telefonieren und die sind ja, wie ihr wisst, halt immer ja, super. Ja. Customer-Service bei Großbanken. Und da hilft es halt auch, wenn du, wenn auf einmal dein Firma, Firmenkonto aus irgendeinem Grund gesperrt wird, nicht mal, weil du irgendwas falsch gemacht hast ja, und du musst halt irgendwie deinen Leuten zahlen, hilft das halt auch, wenn du, ja, keine Ahnung, 10, 20, 30.000 Euro in, in Bitcoin hast. Ja. Also Oder 10, auch 20, 30 Konten. <lacht> das ist natürlich auch, das ist tatsächlich auch eine Mitigationsmöglichkeit aktuell ja. im klassischen System. Ne? Also das sieht man ja auch viel Absolut. auf Rechnungen, dass da nicht nur ein, zwei, sondern teilweise drei, vier, fünf Bankkonten angegeben sind. Du wirst lachen, ich habe mir vor zwei Tagen ein neues Firmenkonto aufgemacht, aus genau dem Grund, weil mhm. die, machen jetzt, die machen jetzt bei meinem äh, Konto, bei der, bei der Großbank, so einen AML-Check ja? und wenn jetzt irgendeiner von diesen, diesen Leuten auf die Firmen-Website geht und da steht Bitcoin drauf, mhm. kann sein, dass wir das Konto zumachen. Und deswegen habe ich jetzt am Montag bizarre. ein neues das Konto. Ist, das ist... Das ja, und da muss man echt vorsichtig sein, was man sagt. Und es ist... Es ist es ist schon so, dass Bitcoin hat halt immer noch ein Banking-Problem, was natürlich mhm. total lustig ist. Ja, wir versuchen uns da zu anbanken, aber du brauchst das Unternehmen trotzdem ein Firmenkonto. Ja. Weil, weil und, aber, und auch das muss man ja sagen, die Banken ja ein Bitcoin-Problem haben. Ja. ja. <lacht> Schön zusammengefasst. <lacht> ja. Noch zumindest aber, haben sie ein großes Bitcoin-Problem. Ich, ich, ich weiß nicht, wie schnell, ob sich das ändert. Also, ja. Wobei man auch, also da ist ja auch viel Diskussion, ne, ob, ob, ob und in welcher Form wir am Ende Bank-Äquivalente auch in der Bitcoin-Welt haben werden, weil ne, werden die Leute alles selber machen oder nicht, ist natürlich eine große, eine große Frage und wenn ja, welche Dienstleistungen ergeben sich daraus für derzeitige Banken im Bitcoin-Space? Das wird auch ja, mal eine ich, spannende Folge. Ich, ich, ich wundere mich schon, teil, ich meine, ich verstehe schon, wie so viele Banken Anti-Bitcoin sind, aber ich glaube, es geht da weniger darum, dass Banken jetzt wirklich Angst haben, dass, dass Bitcoin irgendwie ihr Businessmodell zerstört, mhm. sondern es geht eher darum, dass sie Angst haben wegen diesen ganzen äh, KYC und Anti-Money-Laundering-Regulations. Mhm. Man haben sie einfach panische Angst, dass irgendeiner, der irgendwas mit Bitcoin macht, irgendwas Böses macht, weil irgendeine so FTX-Sache passiert ja, und dann hängen die dran. Ich glaube, dass es eher damit zusammenhält, weil die Banken können eigentlich, wenn sie es richtig machen, mit Bitcoin gut Geld verdienen. 
Ähm, also die smarten Banken machen Finanzprodukte auf Bitcoin und das wird auch kommen. Also so Fidelity oder so, die, die sind ja mittlerweile schon dabei. Ja. Und also ich glaube, dass, dass die Banken eher in die Richtung gehen werden, dass sie eben Bitcoin-Finanzprodukte verkaufen. Halt nicht reine Bitcoin, sondern halt irgend mit irgendeinem Rapper, wo man auch noch Gebühren mitnehmen kann. Ja, ich meine, Banken sind Banken. Ja. Aber ja, also ich glaube nicht, dass, dass es jetzt darum geht, dass die Banken Angst haben vor Bitcoin. Hast ähm, du eine Bitcoin-Bank oder einen Custodian als Kunden? Ähm, nein, wir haben... Aber meine, meine ganz andere Frage, wie, wie hast du eigentlich deinen ersten Kunden gewonnen? Mein erster, also, also mein allererster, Bitcoin ne? mein, mein erster Bitcoin-Kunde bei, äh, als, als, äh, als Freelancer war eben einfach online gefunden. Ich so ein bisschen, glaube ich, Bitcoin geresearched. Äh, für eine, genau, ich habe Bitcoin geresearched für einen Artikel, den ich für einen anderen Kunden geschrieben habe. Und da habe ich eben gesehen auf diesem Online-Magazin, die suchen Writer. Und da habe ich dort eine E-Mail hingeschrieben und dann ging das ziemlich schnell. Wie ich dann den Switch gemacht habe zur Agentur, habe ich äh, einfach einen Kunden gefragt, mit dem ich eine super Beziehung hatte. Hey, ich, ich äh, starte jetzt eine Agentur. Ich habe schon ein Team an, an Writer. Wäre es für dich okay, äh, wenn wir jetzt den Switch machen? Also mein Team schreibt den Content und ich gehe dann drüber. Und die Qualität wird dieselbe sein. Und, äh, und wir machen jetzt halt so ein monatliches Paket, Preis mehr oder weniger genau dasselbe wie vorher. Und er hat gesagt, ja, passt. Und so hat das, ja, so hat das angefangen. Und ähm, ich habe da noch einen anderen Kunden, das war eine, ähm, ein Bitcoin-Exchange in Nigeria, wo ich zufällig den Besitzer kannte. Das war dann der zweite Kunde. Und da habe ich halt, weil es halt noch ganz neu war, preislich halt viel tiefer angesetzt, ja. Und auch, um für uns einfach zu testen, ob das klappt, weil ich kann nicht hergehen zu irgendeiner Firma und jetzt irgendwie viel Kohle verlangen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass alles passt. Ja. Also das waren so die ersten zwei, drei Monate und äh, hat aber alles gepasst. Also die, die Writer haben performt von Prozessen und so, hat es geklappt. Und ja, das waren, das waren die ersten Kunden. Also existierende Relationships einfach geleveraged. Und werdet ihr jetzt demnächst arbeitslos? Alle? Wegen ChatGPT und Copy.ai <lacht> und also du bist ja im Prinzip genau in der Branche, die jetzt hart von dieser Disruption von Generative AI betroffen ist. Ja, also wie ich das, wie ich ChatGPT äh, zum ersten Mal gesehen habe, also ich habe jetzt nicht sofort ein feuchtes Hosal bekommen, aber ein bisschen nervös war ich schon, also ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt, aber was ich so gesehen habe, diese Tools sind super als äh, Productivity Tools und quasi so als AI Assistance, aber wenn du hergehst und dir jetzt einen ganzen Blogpost von ChatGPT schreiben lässt, was das, das geht, ja, das funktioniert, meiner Meinung nach sieht man ziemlich schnell, dass das von AI geschrieben ist, wenn man ein paar Mal AI-Content gesehen hat. Aber was dazu kommt, ist, dass es gibt ja auch mittlerweile diese ganzen AI-Content-Checkers und wenn du auf Google, äh, wenn du willst, dass dein Content auf Google rankt, also ich habe verschiedene Sachen gelesen. Manche sagen, dass Google das sofort penalized, AI-Content. Dann andere haben gesagt, nein, es geht. Also ich bin nicht ganz sicher, wie das jetzt, was Google angeht und was Google Rankings angeht. Aber ja, wie gesagt, es ersetzt, es ersetzt den Menschen noch nicht ganz, sagen wir mal so. Also ich mache mir da nicht Aber es könnte Sorgen. die Produktivität bei euch im Unternehmen zum Beispiel erhöhen, oder? Schon, ja. Aber ich habe viel damit herumgespielt, also so Sachen wie, wie also zum Beispiel im Jänner, das, das können Sie auch die, die Hörer und, und Hörer dann anschauen, ich habe im Jänner 
alle meine Tweets von ChatGPT schreiben lassen. Ja? Und wenn man jetzt zurückgeht und sich, also ich habe ein paar Sachen irgendwie sogar retweetet oder ein paar Sachen schon selber gemacht, aber der Großteil der Tweets waren einfach von ChatGPT. Man sieht sofort, welche von mir waren und welche von ChatGPT okay. sind. Ja. Und das war lustigerweise, noch die 3.5-Version. Ne? <lacht> ja, lustigerweise, der, 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 der Fab, den ihr kennt, der war der Erste, der es gemerkt hast, dass, ich, dass, okay. dass die Tweets von ChatGPT geschrieben sind. Ja. Okay. Der hat mich da gleich ge, 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 ähm, angemessen, deswegen. Ähm, also es muss, nein, es ich, muss ja nicht alles ersetzen. Also das ist ja das, ne? Also ja, genau. das ist ja ganz häufig so, muss das genauso gut sein? Und das ist ja, also da würde ich sagen, ist die Antwort klar, nein. Aber wenn ich mir... Mhm. Wenn ich mir ChatGPT anschaue, dann gibt es ja so auch, auch Prompt-Add-ons, damit du dir bessere Prompts im Prinzip automatisch zusammenbauen lassen kannst äh, von Leuten, die halt wirklich tief in diesem Prompt-Engineering drin sind, damit man einfach das Richtige an ChatGPT schreibt. Und da gibt es ja so Sachen wie ne, Outrank, bla bla bla. Und dann kannst du hingehen und kannst dir, wir haben das mal getestet, ne, nimmst dir halt irgendwelche, kannst dir auch Human-Generated-Content nehmen, nimmst dir im Zweifel YouTube-Video-Content und, und kannst dir den transcriben lassen, nimmst den Text, der da rausfällt, äh, machst da einen äh, Outperform drüber, dann rewritet der quasi den gesamten Content, ähm, aber so, dass du ihn nicht wirklich wiedererkennst und dann machst du irgendwie einen SEO-Optimizer drauf, den dir ChatGPT auch macht für die ganzen Tech-Words und dann kriegst du da, also ne, wir, wir hatten ja auch mal gesprochen und wenn du aber zum Beispiel Consulting äh, oder Bitcoin und Consulting suchst, dann wirst du immer mich finden und das habe ich ohne jegliche SEO-Kenntnisse, nur mit ein bisschen ChatGPT und einem WordPress-SEO-Optimizer-Plugin ganz gut hingekriegt. Ne? Also es ist ja, also ob es alles ersetzt, wahrscheinlich nicht, aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass so 70, 80 Prozent des Marktes wegbricht, oder? Also ich, ich glaube, also die meisten Leute benutzen es bisher eben als, als Productivity-Tool, als AI-Assistant, weil du musst immer noch reingehen und das äh, verbessern und umändern. Das ist äh, so Low-Quality-Content äh, komplett raushaut, das ist klar. Also ich habe das schon, also wir, 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 wir kriegen ja ziemlich oft Anfragen von, ähm, von Freelance-Writer, die für uns arbeiten wollen. Und da schicken wir immer einen Testartikel und da kam mal einer rein von, äh, von einem, der halt echt schlecht war. Und da habe ich genau denselben Titel bei ChatGPT eingegeben, Write me a Blogpost für dies und dieses Thema. Und da war Chat, der Text von ChatGPT schon besser. Ja? Okay, ähm, was halt krass. ziemlich, da denke ich mal, ich meine, ich muss sagen, was, 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 der, äh, was da delivered wurde, war halt echt nicht besonders gut. Ähm, aber da hat es mich einfach interessiert, ob ChatGPT das besser hinkriegt. Ja? Ähm, das mit diesen Add-on-Prompts ist interessant. Ich muss sagen, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ja? Aber für, also für Sachen wie Social-Media-Copy, E-Mail-Copy, Website-Copy zu einem gewissen Grad, äh, hilft es auf jeden Fall. Einfach so quasi, um, um, um ähm, so den, den First Draft zu haben, äh, mhm. so als die ersten Ansatzpunkte. Dafür finde ich super. Ob uns das komplett ersetzen wird oder ob jetzt, ich habe schon gedacht, zum Beispiel, es könnte sein, dass faktisch aller Content im Internet dann AI generiert ist in irgendwie zehn Jahren. Ja? Das wäre theoretisch jetzt möglich. Aber im Endeffekt ist es so, dass. Langweilig. Ja, genau, genau, weil, weil ich meine. Erstens das und zweitens äh, ChatGPT lügt, ja. ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ja. euch selber ja, ja. gechatgpt ja. habt. Ja. Ich habe äh, dreimal äh, meinen Namen eingegeben, also wer ist Alex Lilacher? Und da kam, äh, erstens kam jedes Mal eine andere Antwort und zweitens waren Sachen drin, die einfach nicht gestimmt haben. 
Ich bin noch nie in Wall Street Journal erwähnt worden. Ja, das wüsste ich, wenn das der Fall war. Oder waren solche komische Sachen dabei. Oder dass ich bei so und so irgendeiner Firma dabei war. Also ganz komische Sachen. Also ich glaube nicht, beim, dass... Ganz kurz zu dem, weil ja, ja, ja. wir waren jetzt beim Podcaster Summit und beim Podcaster mhm. Summit in Leipzig und dann hat irgendjemand aus der Gruppe hat bei ChatGBT äh, reingeschrieben, was sind, äh, was sind Sachen, die man in Leipzig machen kann, die was mit Bitcoin zu tun haben. Und dann hat er auch irgendwie so, äh, der Leipziger Zentralfriedhof ist ein schöner Ort, an dem man verschiedene bla bla bla, ne? Und dann so unter anderem findet man dort das Grab des Bitcoin-Gründers Satoshi Nakamoto. Du denkst so, wirklich? Was? In Leipzig? Interessant. Interessant. Ja, ist, ähm, auf der anderen Seite, wenn du dann nochmal nachgefragt hast, hat ChatGPT auch verstanden, dass es sich geirrt hat. Das fand ich... Ähm, hm. Das fand ich ganz faszinierend. Das ist ja das, wovon sie immer sprechen, dass ChatGPT da, da halluziniert hm. und sich irgendwelche Dinge äh, ausdenkt, die gar nicht wirklich existieren. Das ist ja noch ein Riesenproblem, auch in der Contentproduktion. Vor allem, wenn du es einfach so laufen lässt. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass es als Produkt Produktivitätstool enormen Mehrwert hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, diesen Fiat-Content, weißt du, diesen Billig-Content, von dem du gesprochen hast, <lacht> dass der dadurch halt einfach noch wertloser wird und keine Relevanz mehr hat, weil, weil du es halt einfach äh, per Knopfdruck, per Fingerschnipp produzieren kannst sozusagen und nicht mal mehr ähm, irgendwie einfach nur schlechte Leute einstellen musst. Und das ist, glaube ich, schon was, was, was äh, dann wahrscheinlich auch wiederum das Business für High-Quality-Content, was eher bietet, auch wieder nach oben schrauben wird. Macht ihr dann Du hast ja gesagt, ihr macht SEO-Optimierung. Mhm. Jetzt hast du ja das ganze Thema ChatGPT und ähnliches auch in den Suchmaschinen. Die ja jetzt, also das heißt, du hast es nicht nur auf der Produktionsseite, sondern du hast es auch auf der Content-Seite und Content-Aggregations- und Filterseite. Wie geht ihr damit um? Müsst ihr das jetzt irgendwie anpassen? Ist jetzt SEO, musst du jetzt SEO anders machen, weil das irgendwie für AI, weil du quasi AI-SEO machst? Oder wie verändert das das? Das ist eine gute Frage. Also Google an sich hat sich in dem Sinn äh, noch nicht verändert. Also die, die, ähm, die, wenn du Suchbegriffe eingibst, ranken immer noch die Seiten, die am besten äh, in den Augen von Google am besten optimiert sind oder halt die, die besten Antworten sind auf deine Frage oder äh, die besten Seiten für deine Suchbegriffe. Das, ich glaube auch, dass sich das nicht so schnell ändern wird. Die größere Frage ist, ob Leute noch Google benutzen werden oder ob sie nur noch äh, quasi AIs fragen nach was. Das, das ist halt schon ein großes Thema und das wird man mal sehen. Also im Moment mit, mit ChatGPT äh, ist es natürlich interessant und die Leute schauen sich das an und ich habe ich ich hab auch angefangen, das zu benutzen quasi als Google-Ersatz ein bisschen. Funktioniert aber noch nicht so gut. Ich meine, auf Google ist auch nicht alles super, was du dort findest. Ja? Aber ja, das wird sich, glaube ich, in, in Zukunft noch herausstellen und es kommt dann eher darauf an, ob Leute Google so benutzen, wie wir sie jetzt benutzen oder ob, ob Google dann auch schon irgendwie einen eigenen ähm, quasi ChatGPT-ähnlichen AI-Search-Teil hat. Das wird man dann auch sehen. Äh, es wird auf jeden Optimiert Fall... ihr denn auf Bing auch? Weil Bing ist ja jetzt stärker wieder da drin. Weil Microsoft ja in OpenAI investiert ist. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, ne? wenn, wenn, wenn Bing jetzt ChatGPT mehr integriert hat, dann wäre ja das ganze Thema SEO-Optimierung, müsste die ja stärker auf Bing machen. Das heißt, ihr müsstet ja in veränderte Results im Prinzip bei Bing wiederum bemerken. Wir optimieren nicht auf Bing. <lacht> Ganz ehrlich. Ich meine, wenn der, schau, wenn der grundsätzlich ist so für, für SEO, du brauchst, du brauchst drei Dinge. Ja? Du brauchst eine Website, die von der technischen Seite her passt. Ähm, also schneller Sidespeed, keine Broken Links, ähm, einfach, dass die, die Website gut gebaut ist. Das Zweite ist, du brauchst 
qualitativ hochwertigen Content, der eben auf Keywords optimiert ist. Und das Dritte, was du brauchst, ist, äh, ist Backlinks, also andere Seiten, die zu dir verlinken, um zu zeigen, dass du eine Autorität bist. Ja. Google macht jedes Jahr Updates und da werden alle SEOs immer irrsinnig nervös. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass die, die Seiten, die gut gebaut sind mit SEO-optimierten Content, die ähm, genug Outreach machen, dass immer mehr Seiten auf sie verlinken, das sind weiterhin die, die ranken und die performen. Ja. Und äh, die, die besten Seiten ranken halt auch auf allen Search Engines. Aber wir, wir zielen uns da nicht spezifisch auf Bing äh, ab oder so oder schauen uns die, die anderen Search Engines groß an. Okay. Das heißt aber, der Dialog findet auch noch nicht statt zu, wie muss man jetzt SEO-Optimierung für KI machen? Genau. Also du bist, du bist der Erste, der das Thema der das Thema aufbringt. Ähm, es ist definitiv interessant, aber im Moment von dem, was ich gesehen habe, ja, es kommt einfach darauf an, ob sich ob es ändert, wie wir nach Sachen im Internet suchen. Ja. Okay. So, jetzt äh, wissen wir schon, wie man mit ChatGPT schön dabei helfen kann, Content zu generieren, der auch deinen Kunden dabei hilft, Content, äh, Kunden zu gewinnen sozusagen. Aber wie machst du selbst Kundenakquise? Also wie, wie gehst du es an? Du hast gesagt, den ersten Kunden hast du jetzt sozusagen aus dem vorherigen Business, aus der Freelancer-Tätigkeit in das Unternehmen mit reinbringen können. Aber wie, wie gehst du jetzt aktiv die Kundenakquise an und wie wichtig ist das Netzwerk dabei? Also dadurch, dass ich schon ziemlich lange dabei bin und dadurch, dass auch viel Content, den ich äh, früher als Freelancer geschrieben habe, auf, auf Google rankt, finden mich, äh, finden mich ziemlich viele Leute und messagen mich dann direkt. Also gerade auf LinkedIn kriege ich ja. öfter Anfragen. Äh, und das sind halt dann oft Leute, die mit mir direkt arbeiten wollen äh, oder mich anheuern wollen als, als Writer oder als irgendwie Head of Content oder so. Und, und denen muss ich dann erklären, so hey, ich habe eine Agentur. Wenn, dann müssen wir es über die Agentur machen. Also das ist, das ist doch ziemlich viel Business kommt so rein. Dann andererseits einfach äh, ehemaligen Kunden, die die anderen Firmen sagen, hey, melde dich beim Alex, der kennt sich da gut aus, ah, okay. reden wir mit ihm. Also das Netzwerk von ehemaligen Kunden oder existierenden Kunden ist super wichtig. Und äh, wenn ich selber, selber auf Kundenakquise gehe, mache ich das eigentlich so, dass ich, ich schaue mir halt, ich, ich, verbringe, ich verbringe den halben Tag auf Bitcoin Twitter, so wie die meisten Bitcoiner. Und wenn ich da coole Firmen sehe, schaue ich mir die Firmenwebsite an, schaue mir, was die, was, schau mir an, was die marketingtechnisch machen, schaue mir an, was die für Content haben und äh, wenn ich sehe, hey, das ist eine coole Firma mit einem coolen Produkt, aber die haben, äh, sind jetzt im Content-Bereich nicht so stark oder sind marketingtechnisch nicht so aktiv, dann, dann, dann versuche ich da herauszufinden, wer dort der, der Founder ist oder der, mhm. der Head of Marketing und dann schreibe ich dem auf Twitter eine DM oder tweete den halt an oder sie, schreibe denen eine DM und ja, so so fängt es dann meistens an. So E-Mail-Outreach oder so mache ich eigentlich nicht. Also ist ein klassischen Ansatz, wie, wie viele Agenturen das machen. Die Bitcoin-Industrie ist ja irrsinnig klein. Ja. Mhm. Es, es kennt jeder jeden. Und wenn du auf Twitter ein bisschen aktiv bist, dann kennen dich die Leute auch langsam vom Namen her, einfach weil sie dich auch in ihrem, in ihrem Feed sehen. Also ja, so, so mache ich das in den meisten Fällen. Das heißt, du, du sagst aber damit auch, dass du die meisten Bitcoin-Unternehmer, vor allem auch Gründer und Geschäftsführer, Entscheidungsträger auf Twitter findest oder beziehungsweise, dass du dort ähm, sehr gute Erfahrungen damit gesammelt hast, die auf Twitter anzusprechen. 
Ja, absolut. Es ist viel, es ist viel äh, informeller und normaler, als wenn du einfach als, als quasi Fremder in der E-Mail-Inbox äh, auf einmal aufkreuzt. Oder einen Cold Call machst. <lacht> ja, ich meine, das mit Cold Call, also Geht einerseits... Ja eh nicht so wirklich, weil Telefonnummern hast du fast nirgends mehr. Ne? Eh, das ist, ja. das ist das. Und ich meine, einerseits, wenn du wirklich mit dem, mit dem Founder redest, die, die haben ja auch was anderes zu tun, als sich irgendwelche Sales-Calls anzuhören. Ja? Ja. Hm. Aber wenn du eben mit Leuten auf, auf Twitter... Inter also einfach mit denen ein bisschen interaktest und, und die halt mal antweetest oder, oder kommentierst oder so und danach eine DM schreibst, dann haben sie auch deinen Namen schon mal gesehen, dein Gesicht schon mal gesehen und da ist die Chance, dass sie, also die Twitter-DMs werden schon aufgemacht, ob sie dann antworten oder nicht oder es kommt eine, eine Drei-Wörter-Antwort, weil sie halt wirklich so busy sind, das nehme ich auch keinen übel, ja, das ist halt ein anderes Thema, also nicht jeder, jede DM führt jetzt zum, zum, zum Videocall oder zum, zum ersten Gespräch oder so, aber prinzipiell da auch, dass die, die Industrie ziemlich klein ist und äh, Leute einfach schon gerne eben auch mit anderen Bitcoinern reden, geht das an sich ganz gut. Äh, ja. Und, und Merkst du da den Shift, von, wenn, du, wenn, du jetzt viel über äh, wenn du jetzt viel über Twitter machst, merkst du dann den Shift zu Nostra oder dass sich das irgendwie verschiebt oder Kannst du dort den Dialog genauso führen oder machst du das überhaupt oder spielt das überhaupt irgendeine Rolle für dich? Also ich, also ich mache mittlerweile eigentlich alles, was, was Kundenakquise äh, angeht auf Twitter. Ja, Habe ich jetzt nicht irgendwie auf Nostra, bin ich nicht umgestiegen oder so. Ich mag auch LinkedIn nicht wirklich für, für, äh, für Kundenakquise, weil auf LinkedIn mhm. kriegt man ja 100.000 Messages von irgendwelchen Leuten, die da was verkaufen wollen. Ja. Okay. Und, und deswegen finde ich LinkedIn auch nicht so gut. Aber auf Twitter ist das einfach normal, weil auf Twitter hat man einfach ein Gespräch und darum geht es ja. Also meine, meine ersten Calls mit, mit potenziellen Kunden geht es einmal kurz ums Kennenlernen, ja, mehr über das Produkt äh, zu lernen, dann von meiner Seite her sagen, ja, was wir machen und dann habe ich ein Gespräch mit den, mit den Founder oder den, den Head of Growth Leuten, um zu sehen, ob das, was wir machen, ihnen helfen kann, ja, äh, ob es Sinn macht für sie, ob es vielleicht mehr Sinn macht, wenn sie nur so und so viel Marketingbudget haben, vielleicht was anderes zu machen, und wenn wirklich alles passt, ja, dann, dann schauen wir das halt in den, also wir machen das immer mit monatlichen Retainer Agreements. Also wir halt so und so viele Deliverables haben, die wir dann für so und so viel äh, Euro ja. im Monat äh, delivern. Der, der große Unterschied zwischen, wenn Kunden zu mir oder potenzielle Kunden zu mir reinkommen oder wenn ich selber äh, auf Kundensuche gehe, ist, ich kriege halt Anfragen von Kunden, die, also von irgendwelchen Firmen, die mich nicht interessieren, wenn sie mich kontaktieren. Aber wenn ich selber schaue, wen ich anschreibe, dann kann ich, ich will nicht sagen, ich kann mir die Kunden aussuchen, aber in gewisser Hinsicht kann ich schauen, dass ich wirklich mit den Firmen zusammenarbeite, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten will. Und das war auch dieses Jahr, wie ich angefangen habe, Kundenakquise zu machen im Jänner, weil ich es unbedingt müssen habe, habe ich mir dann wirklich die, die Firmen genau angeschaut und eben halt richtige Bitcoin-Only-Firmen kontaktiert, wo ich mir denke, hey, das wäre echt cool, mit denen was zu machen. Ja. Nice. Du, Wie du wichtig ist die Targetlist an der Stelle? Was würdest du sagen, muss man, kann man einfach nur durchgehen und wer einem auffällt, kurz anschreiben oder würdest du jedem empfehlen, so eine Targetlist zu machen mit den Firmen, die du gerne als Kunden gewinnen möchtest? Ähm, wir haben schon, ich glaube, ich habe drei verschiedene Spreadsheets angefangen mit, ja, diesen, mit Firmennamen und wen, wen wir da kontaktieren können und so. Uh, aber ich habe jetzt, ich schreibe oft spontan auch Leute an, weil es ist halt so, ich meine, grundsätzlich bei den, bei den Erstgesprächen ist es so, dass die Gespräche verlaufen normal, äh, verlaufen normal immer super 
und ich lerne halt wieder den, einen anderen Bitcoiner oder eine Bitcoinerin kennen. Aber oft ist es so, eben weil Bitcoin so eine Startup-Welt ist, dass sie halt oft auch nicht das Budget haben, uns wirklich zu bezahlen. Mhm. Und es ist nie so, dass die irgendwie zu uns gehen und sagen, hey, ihr seid viel zu teuer oder sonst was. Also ich weiß, was, was andere Agenturen verlangen. Ja, es ist einiges mehr als wir. Aber einfach, weil, weil in dieser Startup-Welt einfach nicht so viel Marketingbudget vorhanden ist. Gerade bei den Gerade die, diese, zum Beispiel so Lightning-Startups oder so, die sind meistens sehr klein, wären halt total spannend als Kunden, ja, äh, mit denen was zu machen. Aber das sind halt meistens so Open-Source-Projekte, die dann ein bisschen Funding bekommen haben ja, und die, die können sich dann halt nicht leisten, halt in SEO zu investieren oder so. Ja. Noch nicht. <lacht> Noch nicht, ja. Jetzt, ich habe gerade mal auf deiner oder auf eurer Seite geguckt. Ihr habt ja zum Beispiel auch als Referenzkunden sowohl Relay als auch Confinity gelistet. Ja. Was ja Konkurrenten sind, würde ich mal sagen. Also zumindest konkurrieren sie um die gleiche Zielgruppe. Wie geht ihr damit um? Also wenn ihr zwei Kunden im direkten Wettbewerb eigentlich habt? Haben wir, haben wir nicht. Relay hat aufgehört, äh, einen Monat bevor wir mit Confinity angefangen haben. Okay, aber hättet ihr also wir das sind sonst nicht gemacht oder... Ähm, ich hätte mit beiden Firmen reden müssen, um zu checken, ob die damit okay wären, aber für mich hätte es keinen Sinn gemacht, mit beiden gleichzeitig mhm. zu arbeiten, weil es ist dieselbe Zielgruppe, äh, dasselbe Markt, dieselbe mhm. Art von, oder sehr ähnliche Art von Firma, es hätte nicht gepasst. Wie wenn du ein Schachspiel gegen dich selbst spielst. Dann, ne? Genau, genau. <lacht> und und das, ist halt, das ist halt ein anderes Thema, ist, wir können jetzt nicht irgendwie zwei äh, sagen wir Bitcoin-Apps haben, die in Europa ihre Kundenbasis haben. Also wenn ihr genau denselben Kundentyp, können wir nicht zweimal haben. Ja? Und da müssen wir schon vorsichtig sein. Wenn es jetzt, jetzt irgendwie eine, eine Firma ist, die irgendwie nur den amerikanischen Markt ähm, service, dann wäre das wieder was anderes. Aber auch in dem Fall müsste ich es mit den existierenden Kunden checken, ob das okay wäre. Also Conflict of Interest ist ein wichtiges Thema, gerade weil, weil ich merke, bei den Großteil der Kunden geht es jetzt nicht darum, dass wir nur irgendwie... Keyword-Research machen und dann den, die Artikel delivern, sondern wir haben meistens alle zwei Wochen eben Calls und da reden wir halt über die Marketingstrategie generell und was könnte man sowas machen und macht sie dies, macht sie das, macht sie was mit Influencern, wollt sie mal den Founder auf irgendeinem Podcast haben oder so. Also bei, bei ich würde sagen, der Hälfte der Kunden sind wir schon sehr involviert generell in, in dem Marketing. Also Conflict of Interest wäre halt ein echtes Thema, wenn es zweimal quasi dieselbe Firma wäre. Also das geht mhm. nicht. Das heißt, alle Leute, die Marketingdienstleistungen brauchen, sollten gucken, du hast ja vorhin gesagt, es gibt quasi niemand anderen, der es anbietet, dass ihr euch so schnell wie möglich bekommt, Also schnell, wenn man Alex will. Genau. Ganz schnell. Ganz schnell, ja. Ein paar Kapazitäten ja. hast du noch, ne? aber ist schon hart an der Grenze. Wenn fast, ich fast an, ja, 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 hart an der Grenze, hart an der Grenze. Aber, aber Chat, die arbeitet ja jetzt mit, von daher alles gut. Stimmt, das ist unser, unser neuer Angestellter, ja. Du, wie siehst, siehst du eigentlich einen Unterschied zwischen den ähm, Bitcoin-Kunden und den Nicht-Bitcoin-Kunden oder klassischen Finance-Kunden in der Akquise und in der Betreuung? Um ehrlich, gesagt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, wenn du mit wenn du Videocalls machst mit Bitcoiner, kannst du halt normal im T-Shirt da sitzen mit deinen Tätowierungen und so und es ist jedem egal. Bei äh, okay, traditionellen Finanzkunden sollte soll ich mir vielleicht irgendwie, also ein Hemd habe ich noch nie auf einem Videocall angehabt, muss ich sagen. Aber ja, es ist halt, die Gespräche sind, sind viel informeller mit Bitcoiner. Und man versteht sich auch meistens sehr schnell, weil man halt 
ja, weil, weil wir, wohnen, wir leben halt in unserer kleinen orangen, äh, orangenen Bubble ja, und da versteht man sich ziemlich schnell. Aber sonst, nein, ich, ich bin auch sehr vorsichtig. Ich, ich, ich schaue schon, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich mich gut verstehe. Also ich nehme jetzt keine Kunden an, wo ich mir denke, hey, ich mag den nicht. Ja. Ich habe auch schon Calls gehabt, wo ich mir gesagt habe, nein, mit, mit demjenigen oder derjenigen will ich nicht zusammenarbeiten und ich habe es dann gelassen. Ja. Aber es ist jetzt kein großer Unterschied zwischen Bitcoin und, und, und Nicht-Bitcoin-Leuten. Und auch das, was wir machen, also, ganze, also SEO ist in Bitcoin jetzt nicht irgendwie anders. Du musst einfach nur wissen, ja, welche, welche Ausdrücke man im, im Bitcoin benutzt ja, und wie man, wie man quasi Bitcoin spricht. Aber sonst ist auch die Arbeit ziemlich gleich. Ähm, du hast aber, oder beziehungsweise ihr habt ja auf der Website etwas, was doch sehr Bitcoin-spezifisch ist, einen Meme-Marketing-Guide. Also das Thema Memes als, als Kommunikationssprache ist ja, ich will nicht sagen Bitcoin-exklusiv, aber zumindest in Bitcoin doch sehr no dominant. Mhm. Magst du vielleicht dazu mal ein bisschen was sagen? Ich, ich würde das sagen, ich, ich, ich schreibe meiner Meinung nach teilweise sehr interessante Tweets ja, und dann poste ich halt irgendeine so scheiß Meme ja, und ich kriege dann viel mehr Engagement, als das, was ich zu sagen habe. Ja. Ähm, nein, Memes, Meme, und, und ich sehe das aber auch bei Kunden, weil wir machen auch äh, Social Media für, für Kunden teilweise und Memes, äh, also die, die Leute, gerade bei uns eben in der Bitcoin-Community Bitcoin stehen voll auf Memes, aber auch außerhalb, das ist einfach Teil der Internetkultur, dass die Leute Memes äh, cool finden. Also, ja, äh, ist, ist also für, für Bitcoin-Firmen sollte das sowieso Teil der Marketingstrategie sein, dass man eben immer, dass man, dass man Memes postet, die eben gerade bei dem, was diese Woche passiert, äh, für das relevant sind, auch um zu zeigen, dass man eben Teil von, von der Community ist und dass man halt, ja, eben Bitcoin spricht sozusagen. Funktioniert das bei, auf allen Plattformen? Also zum Beispiel bei, auf Twitter ist Meme, finde ich, Meme relativ nativ. Auf LinkedIn zum Beispiel sehe ich relativ wenig Memes. Ist das was, was plattformspezifisch ist oder glaubst du, das kommt Stück für Stück überall? Ich glaube, du folgst mir nicht ja, auf LinkedIn. <lacht> ich wollte gerade sagen. Ich sagte wenig, Nein, also, ich sagte nicht nichts. <lacht> Nein, man, man muss generell, generell äh, verschiedene Content fun funktioniert auf verschiedenen Plattformen besser. Ja. Bei LinkedIn ist die Frage, ich meine, es kommt davon, wer deine Kundenbasis ist, aber auf LinkedIn präsentieren sich ja alle an sich professioneller als auf Twitter. Ja. Weil LinkedIn ist ja eigentlich so ein Professional Network, ja, Professional Social mhm. Network. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht auch Memes posten kannst. Aber wenn du zum Beispiel jetzt äh, Bitcoin Consulting bei, bei Banken machst, solltest du vielleicht keine irgendwie so Anti-Banking-Memes auf, auf LinkedIn posten. Ja. <lacht> auf Twitter kannst du Oder das du machen. Oder dadurch das Recht, die Aufmerksamkeit <lacht> und bleibst im Kopf, wer weiß. <lacht> ja, aber ich meine, ich, mein, ich finde es ehrlich gesagt, okay, du kannst auf LinkedIn schon auch äh, Memes posten, aber es kommt da eben darauf an, was... was wer sind deine Kunden, mit wem kommunizierst du, ja. wer ist deine Zielgruppe und da muss man schon auch vorsichtig sein. Ja. Also wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, mit Banken zu tun hast, ja, musst du schon professionell rüberkommen. Das heißt nicht, dass du nicht auch lustig sein kannst, aber äh, also humorvoller Content funktioniert ja generell sehr gut und das ist auch ein Grund, wieso Memes so gut funktionieren. Aber es muss halt abgestimmt sein auf, auf deine Zielgruppe. Ja. Ja. Würde ich sagen, Kurz zum Abschluss noch, da du ja jetzt bald viele neue Aufträge hast und es auch sicherlich einige Schreiber im Bitcoin-Space, auch im deutschsprachigen Bitcoin-Space gibt, sollen sich welche bei dir melden, wenn sie einen Job suchen? 
Ja, also auf, auf Twitter unter äh, @alexlilacher äh, einfach eine DM schreiben oder äh, E-Mail an hello at riseup.media. Ähm, also wir sind gerade dabei, dass wir neue, dass wir neue Writer anheuern. Nice. Und ja, können sich Leute melden. Und wer natürlich wer, wer Marketing Services sucht, soll sich auch bei uns melden. Ähm, ich habe gerne ein Gespräch mit jedem, um zu schauen, äh, ob da so eine Möglichkeit gibt, zusammenzuarbeiten. Sehr ja, gut. auch einfach auf Twitter melden, würde ich sagen, ist das Einfachste. Wir verlinken das auch alles nochmal in den Show Notes und am besten auch nochmal den Meme-Guide dazu. Ähm, mhm. Den verlinken wir auch nochmal mit. <lacht> Dann könnt ihr euch da äh, alles anschauen und mit dem Alex Kontakt aufnehmen. Cool. Alex, zum Schluss noch. Was ist deine Empfehlung? Was ist dein Learning? Ähm, aus den letzten paar Jahren in der Zusammenarbeit mit anderen Bitcoinern, die du gerne auch an andere Bitcoin-Unternehmensgründer weiterreichen möchtest? Also ich würde sagen, einerseits Bitcoin in der Treasury zu halten, macht für mich einfach Sinn. Einerseits wegen den potenziellen Erträgen und andererseits als, als Hedge, falls es Probleme im Finanzsystem gibt, die es ja mittlerweile sehr offensichtlicherweise gibt, so viel, äh, so viel Networking wie möglich. Umso mehr Leute man kennenlernt in der Industrie, umso besser. Ähm, ich habe das, also einfach, es, es muss nicht jeder, jede, also gerade bei der Kundenakquise lerne ich so viele Leute kennen und, und auch wenn es nicht klappt, äh, habe ich mein Netzwerk erweitert. Also jeder Call ist, ist im Endeffekt positiv auch für beide, ähm, die teilnehmen. Ähm, also so viel, viel Networking wie möglich, äh, so viel dazu lernen wie möglich, weil zum Thema Bitcoin kannst du, hörst du nie auf zu lernen, ähm, da gibt es immer ja. mehr, da kommen auch neue Sachen dazu, somit bleibt es auch immer spannend und, und, äh, und ähm, intellektuell stimulierend. Ja, ähm, ja, das sind Netzwerken, so meine, meine Takeaways. Ja. Sehr gut. Netzwerk ein wichtiger Punkt, weil wenn ihr das nämlich auch alle machen wollt, dann könnt ihr uns, zumindest Martin und mich, dich wahrscheinlich auch, Alex, ne, im September in Innsbruck auf der BTC 23 treffen. Das ist nämlich eigentlich der Netzwerkevent für die deutsche Bitcoin-Branche auf dem Industriedreh, der von Martin, mir und vom Lodi natürlich inhaltlich wieder absolut First Class gestaltet wird. Also euch wird da nicht langweilig werden und ihr könnt genial euer Netzwerk erweitern. Nutzt beim Ticketkauf aber den Code Bitcoin-Effekt. Spart ihr euch nämlich ein bisschen was und unterstützt unseren Podcast. Das gleiche gilt für den Best of Block nennen. Best of Blockchain hieß es vorher, jetzt heißt es Berlin Bitcoin Space bei der, in Berlin im Oktober, am 1. Oktoberwochenende. Genau, dazu veröffentlicht er demnächst auch noch mehr Informationen. Vielleicht auch, wenn die Folge rausgeht, ist da auch schon einiges zu passiert. Also kommt da auch gerne auf uns zu, wenn ihr Fragen habt zum Berlin Bitcoin Space. Wir freuen uns, da euch mit an Bord begrüßen zu dürfen innerhalb der Best of Blockchain. Und ansonsten ähm, gibt es nur noch eins zu sagen. Macht schön euer Bitcoin-Business weiter. Lasst euch nicht unterkriegen, auch von den Preisen nicht, weil wie man sieht, es geht auch wieder bergauf. Und auch wenn man mal ein paar Rückschläge zu erleiden hat, wie Alex das auch hatte, wie wir alle das hatten, ähm, einfach wieder aufstehen, vorwärts gehen, weitermachen. Ähm, wir haben hier eine großartige Zukunft vor uns. Bis zum nächsten ja. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao Alex, danke dir. Tschüss, danke. <lacht>